0: Stripovska ustvarjalnost že nekaj desetletij pomembno bogati naš kulturni prostor. Svojo raznolikostjo pa širi tudi dojemanje stripa kot medija. Čeprav strip že dolgo ne živile v knjižnih ali revijalnih formatih, bomo današnjo odajo posvetili predvsem razmerju med stripom in literarnimi predlogami ter razmišljali primer o tem, Ali je recepcija stripov, ki so bolj ali manj svobodne adaptacije literarnih del, nujno vezana na poznavanje literarne predloge? Ali tak strip deluje tudi kot samostojna celota? Kakšna naj bi bila v tovrstnih stripih naracija? O teh in širših vprašanjih, ki se odpirajo ob stripovski ustvarjalnosti, danes Skatjo Štesel, stripovsko kritičarko in članico uredniške ekipe Revije Stripburger. Burger. Z njo se bom pogovarjala, Kaj te šteje, lepo pozdravljeni. Najem pogovor bi začela z nekoliko nenavadnim vprašanjem, morda, in sicer z opredelitvijo stripa, kakršno najdemo v slovarju slovenskega knjižnega jezika. Ta opredeli strip kot zgodbo, prikazano z poredjem slik in z besedilom navadno oblačkih. Bi se strinjali s tanko opredelitvijo ali bi kaj dodali, morda kaj oduzeli?
1: Ja, o takoj definiciji bi se po mojem lahko pogovarjali kar eno uro, če bi bilo treba. Mnenja so razdeljena. Kar bi izpostavila pri tej definiciji je to, da Sicer strip ponavadi pripoveduje zgodbo, ni pa nujno, a ne? poznamo tudi bolj eksperimentalne oblike stripa, mogoče bolj abstraktne, um, da je prikazano z zaporedjem slik in z besedilom. Pri tem je pomembno razumeti, da je to neko točno določeno zaporedje slik in da so te slike lahko recimo tudi fotografije ali pa kakšna druga oblika podoba. In da je besedilo, navadno v oblačkih, lahko tudi drugače integrirano v to podobo, lahko je, oziroma najpogosteje, je celo likovno obdelano besedilo, ampak v neki, v neki splošni smeri bi pa ta definicija po mojem zadostovala, zato da lahko vsakdo približno prepozna, kaj naj bi strip bil.
0: Verjetno jo strip s svojim razvojem, ki ga tako ali tako že implicira ustvarjalnost, počasi prerašča.
1: Tako, tako. Pojavljajo se nove definicije. Veliko teoretikov se sprašuje v tem, kaj je tisto, ker strip recimo zares razlikuje od recimo animacije ali filma, kjer imamo tudi neko zaporedje podob, pa ob tem izpostavljajo, da gre pri stripu za neke bolj negibne podobe, ki so hkrati postavljene na eni stripovski strani, Tako da več kot vemo o stripu in več različnih stripov, kot nastaja, bolj se širi ta definicija, da bi nekako zajela čim več del, ki nastajajo v tem mediju.
0: O razmeru med to vizualno govorico in besedno bova več v nadaljevanju, če se ne motimo, obstajajo tudi povsemnimi stripi.
1: Ja, tako je. Včasih jim, rečemo, tudi brezbesedni ali pa celo pantomimični stripi. To so stripi, ki uporabljajo samo vizualno komponento, a ne? poznamo stripe brez besed, ne poznamo pa stripov brez podob. In v takih stripovskih pripovedih je morda nekaj več um, energije, volje, potrebno odbralca, da razume to zgodbo, ampak je hkrati nagrajen zaradi te svoje upletenosti, a ne? ker nekako sam sebi postane pripovedovalec, lahko se zadrži pri posamezni podobi, lahko si sam odmerja ritem dogajanja ki bi ga sicer recimo zamejevalo neko besedilo.
0: Uh -huh. Včasih smo stripe brali predvsem v revijah, zdaj so številčne še stripovske izdaje v knjižnih oblikah, albumih. Pa me zanima, kdaj se začnejo pri nas širiti stripi v knjižnih izdajah in katere avtorje oziroma založbe bi v povezavi s tem izpostavili?
1: Uh -huh. Ja, v našem okolju se je to začelo nekako po letu 2000, če pa gledamo bolj globalno, pa recimo konec 70ih let ali pa začetek 80ih let. Na to, da so nekako tudi stripovski avtori se začeli zatekati k literarnim predlogam, je vplivalo več stvari. Veliko izmed njih je nekaj čisto založniške ali produkcijske narave, ne? Um, zato, ker so po teh različnih cenzurah in kodah, ki so usmerjale uh, stripovske avtorje pri ustvarjanju, z namenom, da bi v narekovajih obvarovali nedolžne otroke a ne, pred neprimernimi vsebinami, nekako je to povzročilo padec prodaje stripov in so se in založniki in avtori skušali uh, nekako znajti in so iskali nove publike za svoje izdaje. In nekako se je tule vključilo tudi odraslo obralstvo, ne samo več otroško. In za njih je recimo bilo primernejše, da so te vsebine morda bolj odrasle, morda bolj zahtevne, da jih je to pritegnilo. In tukaj so se vključile potem tudi literarne predloge. Zdaj pri nas um, smo tako nekako ko časopisi in revije, Niso bili več samomeven del gospodinstev pri nas, so se potem morda bolj fokusirali na knjižne izdaje. Um, zdaj je to nekako uveljavljeno, mislim, da je tudi prebralstvo popolnoma sprejeto, da ni treba več vsakič povdarjati, da je lahko tudi daljšo obliko, da lahko govori o resnih temah in tako naprej. In pri nas se s tem ukvarjajo nekatere specializirane založbe, kot je recimo Stripburger, ki deluje v okviru Foruma Ljubljana, ali pa Stripolis, ali pa morda Vigevage knjige, um, grafit, tudi vem, da mladinska knjiga izdaja nekaj stripov, tako da načeloma se iz te neke razpršenosti in individualnih trudov zdaj počasi premikamo v neko splošno naklonjenost.
0: Če ima vse naj bi se prilagajal format stripa? Vemo, da se je pojavlja pač v različnih oblikah. Ja, o, v zadnjem času tudi seveda
1: digitalni stripa, ne, kot neka pomembna menica ali pa bi lahko to razumeli kot nek nastavek nadaljnega razvoja. Um,
0: je morda to tudi odgovor na to, da ljudje vedno manj kupuje revije?
1: Morda, morda, ja, nekako uh, prej opazijo nek kratek strip na Instagramu ali Facebooku, kot bi ga pa v reviji. Je pa res, da recimo pri nas revije za otroke, Ciciban ali papil, še zmeraj objavljajo stripe, kot da pride do obralstva.
0: Če pogledava zdaj malo razmerja med stripom in literarnim delom, zdi se, da je vsak strip, ki se nanaša na literarno predlogo, v bistvu priredba. nenazadnje je besedilo, ki je ključni segment literarnega dela, bistveno skrajšano, nadomestiga vizualna govorica, pa vendar strip se lahko na predlogo navezuje bolj ali pa tudi manj, lahko je zgolj samo njena interpretacija. Kaj bi lahko povedali o tem razponu, razmeri, v katere stopata strip in literatura?
1: Ja, v, v sodobni produkciji lahko opazujemo predvsem primat proze, kot predloge za strip, pa ne, veliko manj, je poezije ali pa dramatike. In tam recimo, kjer pa imamo primere nekih stripovskih predelav poezije, v zadnjem času je pri nas to uspelo Andrejo Štularju z, z pesmimi Srečka Kosovela. Gre morda bolj za neke vizualne interpretacije, je ta vtis avtorja veliko bolj opazen, kako je on to videl in kako nam želi to zdaj podati naprej z uporabo nekih vizualnih elementov. Med tem, ko se mostale um, priredbe oziroma stripi, ki se navezujejo na bolj prozne predloge, zelo razlikujejo. Ne? Lahko gre za neko obliko aktualizacije, kjer recimo avtori ohranijo neke osnovne razmerja med liki ali pa osnovne teme, motive, pa jih predstavijo v sodoben čas. Tak primer je recimo Džema boveri. Um, kot neka aktualizacija sodobne ženske z zelo podobnimi težavami. Pogosto gre za to neko zgoščevanje ne? in to ni samo na ravni samega besedila, ampak se veliko tega zgoščevanja mora nekako prevesti v vizualni jezik. In koliko avtor temu sledi, je seveda odvisno od tega, kakšen slog bo izbral, kakšen format, da bo to šlo za neko krajšo delo, recimo poznamo enostranske priredbe, čakajoč godoja in tako naprej, ali pa bo šlo za neko daljše delo. Ne? In, um, lahko gre za nek bolj realističen pristop, kjer tudi bralec potem pričakuje, da je zgodba dodelana do te mere, da ga ne, ne meče Iz iste pripovedi lahko je pa bolj neko abstraktno doživljanje, kjer se mogoče, in z izbirom tehnike, z izbiro sloga, posveti temi ali motivom in jih seveda na tak način preinterpretira, jih prevprašuje ne? in nekako zmeraj skuša povedati nekaj več, kot bi lahko izvedeli samo iz predloga. Zato se mi zdi pomembno, da sicer strip je samostojno delo, mora stati v celoti, bralec mora razumeti zgodbo od začetka do konca Ni nujno da poznamo literarno predlogo. Je pa to nekaj, kar zagotovo doda neko vrednost in je tudi narejeno s tem namenom, da bi mi prepoznali to navezavo in da bi neka sporočila, neke pomenske podtone lahko dobili ravno iste razlike med striposko predelavo, priredbo in med predlogo, oziroma kar smo se naučili morda v njej, v šoli ali pa tudi sicer.
0: Ravno to sem vas želela vprašati, koliko je pri branju takih stripov nujno poznavanje literarne predloge, ampak verjetno za neko celostno razumevanje oziroma tudi za nek bolj dinamičen odnos s stripom in ne zadnje tudi z literarnim delom je pomembno poznati oboje.
1: Vsekakor, ja.
0: Potem bom pa zdaj že kar vprašala, nekaj, kar sem vas želela malo poznajo vprašati, s tem zvezi recimo s temi literarnimi predlogami in stripi, ki so relativno tesno vezani na literarne predloge. Kako bi odgovorili tistim, ki pravijo, da recimo njihov otrok prebere tak strip namesto kavkove preobrazbe in da je s tem tako rekoč osvojil tudi preobrazbo, Na drugi strani pa se recimo, pojavi drug, ki pa meni, da, pač, da so to vrstne priredbe zgolj potuha za mlade bravce in da to vrstno delo ne more nadomestiti literarne ustvarjalnosti. Mm, ja, vsakakor strip niti ne more in niti ne želi nadomestiti mm.
1: leposlovja. Na zelo podoben način kot tega ne morete narediti recimo film ali gledališče, Ker strip je medij, ki je sestavljen iz nekako dveh drugih medijev, ne? iz vizualne in besedne komunikacije. In kar lahko dobimo iz recimo literarne predloge, je nekaj, kjer se morda bralci vključijo bolj miselno si probajo sami nekako narediti to, če mor včasih rečemo mentalna animacija, med tem, ko beremo stripa, ne, oziroma tudi, tudi literarno delo. Ja, zagotovo to ni nobena potuha, ampak je dodatek. Predvsem zato, ker opažamo, da se morda v šoli pa v nekih teh klasičnih literarnih kanonih veliko bolj poudarja prepoznavanje in razumevanje besednih elementov. Med tem, ko se pri stripu, temu priključi še vizualni element. Ne vem, morda so nekateri bralci temu bolj naklonjeni, lažje razumejo podobo, ene, lažje jo interpretirajo kot določen besedni sestav, tako da zagotovo take priredbe bolj dodajajo, kot pa da bi karkoli odozemala in mislim, da je strah popolnoma odveč. Zagotovo je treba brati literaturo in
0: dobro je brati tudi stripe. Kako pa vstopa v strip, spet pa pri priredbi, naracija? Veva, da je jezik ključni element leposlovja in to pač jezik na nekem nivoju z bogatstvom pomenskim in izraznim. Kako se to prenese, oziroma kako to zaživi v stripu. Uh -huh.
1: Pri stripu se mi zdi najbolj pomembno, da razumemo, da je pripoved sestavljena iz vizualne in besedne komponente in recimo, če pri literarnem delu govorimo o tem nekem enem pripovedovalcu, ki lahko zauzema različne pozicije, se vključuje v zgodbo ali je nekako uh, ta vsevedni opazovalec, pripovedovalec se pri stripu to deli na nekako vizualnega pripovedovalca in besednega pripovedovalca. Besedni pripovedovalec uporablja um, zelo podobne postopke, kot jih poznamo iz literature. Recimo v dialogih uh, so junaki pomembno označeni svojo govorico, Tko, njihove osebnostne lastnosti se razkrivajo preko govorice, se pa razkrivajo tudi preko relacij z drugimi liki, preko relacij, ki jih vidimo kot razmerje med likom, kot je likovno upodobljen in recimo ozadji, kot nekimi morda glasovnimi vložki. A ne, vse, vse glasovno je tudi v stripu treba nakazati vizualno. Tako da ja, nekako potem za ti dve obe instanci pa skupaj skrbi ta glavni pripovedovalec, ki pa določa to, kaj bo kateri izmed njih upovedal, kaj bo narisano in kaj bo napisano. Hkrati pa določa tudi razporeditev vsebine na strani in čez celotno knjigo, če govoriva o nekem um, stripovskem albumu. A ne. mhm. Zelo pomembno je, da se avtor zaveda, svojega bralstva, da ve, kakšen način pripovedovanja bo najbolj primeren za ciljno publiko. Zdaj to so lahko mlajši, lahko so starejši, lahko so oboji, ja, ne, mišljeni kot, kot bralci. Nekako redkeje se pri takih priredbah dogaja, je pa to poznano iz stripa, da včasih vizualni pripovedovalec nekako um, negira besednega pripovedovalca, Ravno zato je tudi pomembno, da sledimo obojem vkrati, ker ravno iz te zapletene interakcije, obeh načinov pripovedovanja,
0: pridajo neki dodatni pomeni. Mhm. Zdaj sem vas želela vprašati že nekaj o sami vizualni strani. Stripa pa me je prešinilo še tole, ko recimo v stripu so pa poezija, ki operira z metaforami in simboli takimi in drugačnimi prispodobami. Kako to zaživi v stripu?
1: Um, ja, dobro je, da avtori ne zapadajo preveč v ilustriranje tistega, kar preberejo in pogosto se te neke besedne metafore pretvorijo v vizualne metafore, Pogosto govorimo o tako imenovanem mentalnem slogu, ne, kjer je z razmejitvijo različnih likovnih slogov že opredeljeno, kako je avtor to videl in kako nam to hoče prikazati oziroma kako je to doživel. Pogosto pa recimo pri poeziji se avtori osredotočijo bolj na ustvarjanje neke atmosfere, nekega vtisa. Morda to niso toliko zdaj neke figure ki bi nastopale v zelo zamejanih okvirčkih z govornimi oblački in tako naprej, so poveda pri takih priredbah pogostejše bolj svobodne razporeditve na strani, nekako tudi te robovi raznorazni omanjkajo
0: in tako. Vizualna govorica stripa. Kako, če začneva čisto z osnovami ločevati med dobrim in man dobrim, bom rekla zdaj, stripom, samo na podlagi njegove vizualne govorice. Uh -huh. Ja, za strip večkrat pravimo, da ga je
1: treba odpreti in polistati, da bi videli, če nam bo všečo. Uh -huh. Tako da na prvi točki bralske izkušnje ima likovna komponenta, zagotovo to uh, moč, da nas ali pritegne takoj ali tudi odbije takoj. In uh, nekako velja, da pri stripovski vizualnem jeziku, kot ga pač Strip uporablja. Ni toliko nujno, da bi to bile podobe, ki bi bile v pravih proporcij, v perspektivah in tako naprej. Je pa pomembno, da te elemente in nekako tudi tam, kjer se odvračajo od realističnih predstavljan, da to prepoznamo in skušamo v tem najti nek pomena. Ne? Recimo v zadnjem času sem brala en strip, Goblin Girl, kjer se junakinja sooča z nek oduševno stisko in je na poti k svojemu terapevtu in tista podoba nima nobenega besedila. Je pa recimo junakinja na njej upodobljena s tako izredno povečanimi nogami in rokami, med tem, ko ima pa glavo popolnoma neproporcionalno majhno stisnjeno v kapuco polaura. Če zdaj to podobo beremo, ne, ne beremo samo besed, Si lahko pojasnimo, da je najbrž njej ta pot naravno lahka, ne? se poznamo v občutek težkih nog in na podlagi tega lahko sklepamo tudi o njenem osebnem odnosu do tega, kar se ji dogaja,
0: do tega, kako je govoriti o neki taki temi in podobno. Kaj pa sam stil recimo teh likovnih podobnih, naj bi se prilagajal obdobju, iz katerega izvira literarno delo ali ne? To ni
1: nujno lahko prinese neke dodatne pomene, nikakor pa ni nujno. Ne? O kvaliteti zmeraj govorimo takrat, ko so vsi različni deli stripa med sabo skladni, torej recimo, da in izbira likovne tehnike, in slog. Vse to nekako podpira vsebino, oziroma nas skupaj pripelje do nekega sporočila. In kadar to vse skupaj deluje, Ni pomembno, a je stripovska rizba dobra, pomembno je, da je preprečljiva. Ne? Pomembno je, da je koherentna, takrat, ko mora biti, da nekako ni zdaj tam nekih recimo izjemno živih barov, kadar govorimo o tem, kako je nekdo šel počivati. <laughs> Razen, če, ne vem, se mu sanjajo kakšne izredno zanimive stvari. Uh -huh. Nekako govorimo, ja, predvsem o tej skladnosti, da, da vsi elementi stojijo skupaj, za to, da podprejo nek dodaten pomen, da ustvarijo to izkušnjo, ravno s to svojo Kaj mm -hmm.
0: Katja Štesl, zdaj smo govorili o razmeru med stripom in literaturo, pa vendar je danes vedno več diskurzov, bom rekla, ki vstopajo v strip. Nedavno smo dobili recimo strip oziroma. Stripovsko različico zgodovine naše osamosvojitve, Damjan Stepančič je to ilustriral. Poznamo recimo tudi stripe, ki se lotijo pasosov iz šolskih kurikulov, tako kot je recimo strip iz obdobja protestantizma, ki, vse po mojem mnenju, lahko otroke bistveno bolj zmotivira k učenju o tem obdobju, kot pa neka dolgočasna zgodovinska knjiga, poznamo tudi kolumne v stripih, ali lahko danes praktično vsak tak govor vstopi v stripovsko obliko. Zdi se kot, da seveda je to odvisno od striparja, ne, ampak zdi se kot, da dobivajo na že domala v vseh govoricah.
1: Ja, vsekakor. Poznamo tudi uh, kuharice in
0: recepte v stripu.
1: Um, tako da, ja, nekateri stripi imajo bolj to namero, da želijo biti morda bolj informativni ali pa didaktični in predstavljati neke vsebine na bolj dostopen način, kar ne pomeni, da reducirajo strip na to, da lahko samo na način razlaga kar kolije, ne? Um, tako da neki te didaktični stripi so seveda primerni kot uvod z recimo mlajše bralce v neke teme, ki bi jih lahko docela razumeli še le malce kasneje, pa želijo že zdaj imeti nek uvid v to temo, neko splošno znanje, vsaj, da slišijo kakšno ime in tako naprej. Um, poznamo tudi recimo stripovsko esejistiko, uh -huh. ki se od teh informativnejših stripov razlikuje po mojem najbolj po nekitej upeljavi lastnega umetniškega elementa avtorja. Pogosteje so, recimo, kar rečemo avtorski stripa, ne, je tudi pogosteje povezano s tem, kar razumemo kot literarno delo, ker razumemo to kot delo enega avtorja. Ne. Zdaj pri, pri mogoče bolj komercialnejših oblikeh, oblikah stripa ali pa pri serialnejših stripih lahko sodeluje pri delu več avtorjev, recimo, da se delo razdeli med scenarista in risarja, recimo, kadar imamo neke obširne zgodovinske teme, je to precej nujno drugače bi takšen projekt terjal kar nekaj let ustvarjanosti. Ampak ja, v, v stripovskih oblikah, ki, pa, ki so bolj osebne, ali gre za kolumno ali istiko, pa so istiko, pa je to pogostaje delo enega avtorja,
0: ki se tudi lahko bolj osebno upiše v tako delo? Kako pa je stripovskimi priredbami, recimo, klasik, vzemiva kafkovo preobrazbo? Uh -huh. Ali je avtorstvo zdaj odvisno od tega, za kako svobodno interpretacijo gre? Ali se kot avtorja tovrstnega stripa opisujeta tako kafka, če je od nega prevzeta, pač vsaj osebina in del naracije in potem ilustrator. Eee, uh, najbi smerite na primer Petra
1: Kupra. Tako. <laughs> ja, tako. Um, zagotovost avtorja oba, tudi zaradi tega, teh paratekstualnih določil, kjer vemo da je Peter Kuper sam povedal, da je on to vzel od kafke, da je sam poskrbel za nekaj prevodov dialogov, nekateri so skrajšani, nekateri ne. Uh -huh. Gre pa v tem specifičnem primeru za en zelo, zelo pomenutvoren način aktualizacije, ki itak samo podpre to, da, lahko, da je kafka primeren kadarkoli, uh -huh. a, da zmeraj lahko najdemo neke podobnosti z aktualnimi družbenimi temami, primer. In tudi v, v tej predelavi je to zelo očitno, ampak ne na nek usiljiv način, še zmeraj lahko prepoznamo elemente predloge, prepoznamo osnovno sporočilo, je pa recimo uporaba podob um, ali pa tega, kar je upodobljeno, bolj morda, bolj sodobna, bolj lahko bi morda celo celorak poetična v smislu, da, da ni vse na prvo žogo. Ne? Niso zmerajo vsi junaki ljudje, lahko gre tudi za kakšnega krta, ki se skriva v kakšnem rovu in tako naprej, uh -huh. ampak ja zdaj, da bi se zelo strogo pogovarjali o tem, kdo je pa zares pravi in edini avtor se mi niti ne zdi smiselno obasta. Ne? En je služil tako. kot predloga in kot vir uh, navdiha in kot uh, ja, neka točka, ki omogoča dodatne interpretacije dan danes. Po drugi strani je pa delo Petra Kupra uh, v, vse ostalo ne, in način, kaj je uporabil iz posamezne kratke zgodbe, um, kako je to aktualiziral, kako je nekatere stvari prevedel v podobo. Uh, tako da ja zagotovo ostal oba.
0: Danes takoli tako živimo v dobi ne referiranja, citatnosti, tako da se te že v vsakdanjem vziku ne moremo izogniti. Za konec bi vam postavila še nekaj malo bolj osebnih vprašanj, glede na to, da imate zelo, zelo široko pogled v stripovsko ustvarjalnost. Katere adaptacije, priredbe literarnih del pa so na vas naredile največji vtis? Govoriva seveda o stripovskih priredbah. Uh -huh.
1: Ja, eno sva ravno kar omenjali, zagotovo uh, je kuprova priredba kakovih kratkih zgodbi zelo pomemben uh, pridatek sodobnih produkciji in sem velo, zelo vesela, da je imamo zdaj tudi v slovenskem pravodu in da je dostopna v knjižnicah našim bralcem. Nekako med temi zgodnejšimi vplivi... Se mi zdi, da je pri meni šlo predvsem za, za to navdušanje, a se to res da, wow. a ne? Mislim, recimo v šoli se s tem ne sračujemo, ne vem kako je sicer zdaj, najbrž odvisno od posameznih pedagogov, ampak recimo vem, da sem v srednji šoli odkrila zbirko kompost Andreja Štularja, kjer je veliko nekih stripovskih adaptacij različnih krajših pesmi ki so se mi izdele ravno zaradi teh kombinacij zelo ganljive in recimo je bil nek tak primer zame, kjer sem videla, kaj vse lahko dodato zapleteno sodelovanje podobe in besede. Med tem, ko recimo od, od stvari, ki sem jih brala pa bolj v zadnjem času, mi je v spominu ostalo Brodekovo poročilo, knjiga, ki je šla pri zložbi vage knjige, In um, se mi zdi, da uspe izredno, izredno dobro in z razporeditvijo strani in z likovnim pristopom in s tem, da pusti, da pusti, da strip diha, ne, da imamo nek občutek te tišine, te zasnežene pokrajine nekega mističnega občutka, neki morda bi nekaj morali vedeti, pa nam tega nihče ne pove. Um, in je cel ta nek sestav elementov, ki, ki samo pač dodajo ogromno literarni predlogi, brez da bi jih karkoli oduzeli.
0: Uh -huh. Kaj pa če vas za konec, vprašam še kaj o slovenskih stripovskih klasikah. Katere stripe bi umestili v ta krok? in zdaj mislim stripe nasploh? Jaz di se mi, da je zmeraj nekoliko narodno govoriti o klasikah, zato ker poznamo
1: toliko različnih kriterijev na podlagi katerih bi jih lahko razvrščali. Zdi se mi, da iz tega kriterija neke prepoznavnosti v kolektivni zavesti so to pri nas zagotovo dogodivščine z vitorepca Trdonje in Lagotnika, Mikija Mustra. Potem morda iz, iz vidika neke umetniške virtuoznosti ali pa odmevnosti prepoznavnosti tega v tujini. Bi izpostavila bosanske basni Tomaža Lauriča, kjer se mi zdi, da res eh, lahko najdemo primere za skoraj vse neke tehnične postopke, ki kaj pomenijo v stripu in služi kot odlično branje in tudi kot odličen učbenik, eh, za morda koga, ki bi se želel eh, lotiti, česa podobnega. Um, Zagotavo se mi zdijo eh, taka klasika tudi strip Marija Marjana Mančka, Uh, predvsem morda hribci kremeniti, uh, iz, iz tega kriterija brezčasnosti, ja o generacije slovencev že berejo te stripe in so še zmeraj aktualni. Tako da morda bi, morda bi izpostavila še uh, Magna Purga, kostja Gatnika, ki je nekako ob izidu pomenil, da je slovenski strip uh, bil zelo, zelo hkraten svetovno produkcijo. Takrat se je razvijal predvsem ameriški ta underground, a ne, kjer so začele v stri ustopati bolj te zgodbe, male zgodbe malih ljudi. A ne. In pogosto ravno iz neke te skoraj da maščevalnosti do raznih restrikcij so se osredotočale pa še toliko bolj na seks, droge in nasilje, vse, kar je bilo prepovedano in so s tem tudi seveda ciljene na starejšo publiko.
0: Mhm. Ker se Čas počasi časi iz teka Katja Šteselbova na tem mestu naredili piko in zaključili najem pogovor o razmerju med stripovsko ustvarjalnostjo in literarnimi predlogami. Hvala za zanimiv pogovor in obisko studijo.
1: Hvala za vabilo.
0: Spoštovani poslušalci, vam pa se zahvaljujem za pozornost, ki ste jo namenili današnji oddaji. V njej smo gostili Katjo Štesel, stripovsko kritičarko in članico uredniške ekipe Revije Striburger. Z njo sem se pogovarjala Tina Kozin, za tehnični del daje pa je skrbel Robert Markoč.